0: Che cosa scrivere? Quali storie raccontare? E soprattutto, perché raccontarle? Robert Louis Stevenson, l'indimenticabile autore dell'Isola del Tesoro e dello strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde, da giovane era tormentato da queste domande. Lui voleva diventare un narratore, lo voleva con tutte le sue forze, ma Appunto, che cosa scrivere? Quali storie raccontare? E soprattutto, perché raccontarle? Mentre era alle prese con queste domande, gli capitò una grande fortuna. Fu casualmente spettatore di una straordinaria avventura. Un'avventura di cui il protagonista era un suo giovane amico e che avrebbe cambiato la vita di entrambi era successo questo il caso o forse il destino aveva fatto sì che quest'amico di Stevenson un giovane fabbro gallese che non sapeva né leggere né scrivere si fosse trovato ad assistere nella cucina di una fattoria alla lettura ad alta voce di un intero capitolo del Robinson Crusoe di Daniel Defoe e da quel momento niente fu più uguale a prima Quel capitolo del Robinson Crusoe aveva trasformato per sempre quel giovane. Quel giovane fabbro analfabeta ormai era diventato un altro uomo. Mi chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è il terzo episodio di Le gocce del colibrì, passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili. Un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo episodio, intitolato «La felicità è un dovere», ti parlerò di due tipi di felicità. Ti racconterò poi lo strano caso dei suicidi dei proprietari di schiavi e, infine, ti mostrerò una cosa molto piacevole che dovremmo essere obbligati per legge a fare tutti quanti. E adesso torniamo alla storia di quel fabbro gallese e cerchiamo di capire meglio l'avventura in cui si trovò invischiato. Il fatto è che quel giovane, a detta di tutti, fino a quel giorno aveva avuto una vita perfettamente serena e tranquilla. Eppure era stato sufficiente che ascoltasse un capitolo del Robinson Crusoe perché la sua esistenza cambiasse radicalmente. Ma com'era stato possibile? E poi «Davvero è possibile che ascoltare una storia possa avere un effetto così spropositato?» La risposta è sì, è possibile. È possibile perché quel giovane, quel giorno, fece una scoperta stupefacente. Scoprì che i sogni ad occhi aperti esistevano davvero, che esistevano concretamente, che qualcuno li aveva scritti, poi qualcun altro stampati, e infine qualcun altro rilegati, dunque adesso erano a disposizione di tutti, chiunque poteva acquistarli e portarseli comodamente a casa, dove finalmente poteva goderseli come e quanto voleva. Già, goderne a piacimento a patto ovviamente di saper leggere, ma quella cosa quel giovane fabbro purtroppo non sapeva farla. O per dir meglio non sapeva ancora farla perché quel giovane oltre ad essere un magnifico ascoltatore era anche un uomo pratico uno a cui sgobbare non faceva mica paura e dunque non ci pensò due volte e il giorno stesso si mise al lavoro con un obiettivo chiaro in mente imparare a leggere il gallese, la sua lingua non fu un'impresa facile gli ci volle qualche mese ma alla fine ci riuscì Così un bel giorno, quando si sentì pronto, si recò trepidante nella fattoria dove tutto aveva avuto inizio per farsi prestare quel fantastico libro che l'aveva incantato. Purtroppo però ebbe una brutta sorpresa. Quel libro non ce l'avevano più. Era andato perduto, dissero, e a lui, per quanto facesse, non fu possibile trovarne un'altra copia. Copie in vendita delle avventure di Robinson Crusoe si trovavano, certo ma erano tutte quante scritte in inglese pensi che quel giovane Fabbro si sia arreso ma neanche per sogno niente poteva fermarlo si rimise al lavoro una seconda volta imparò anche l'inglese e dopo qualche altro mese riuscì finalmente a realizzare il suo sogno portarsi a casa il libro, mettersi comodo e godersi la lettura delle avventure di Robinson Crusoe Stevenson, che aveva assistito a tutto questo da semplice spettatore, ne era rimasto affascinato. Che straordinaria storia d'amore, pensò. Quel fabbro innamorato gli aveva involontariamente insegnato molte cose, molte di più di quante avesse imparato fino ad allora dalla lettura di tanti volumi di critica letteraria. Quell'avventura, infatti, non aveva cambiato per sempre soltanto quel giovane fabbro, Aveva cambiato per sempre anche Stevenson. Sì, perché adesso Stevenson aveva finalmente le risposte alle sue domande. Perché scrivere? Quali storie scrivere? Se lo era chiesto per anni. Aveva avuto discussioni interminabili con i colleghi, con gli amici. Poi un giorno, casualmente, aveva assistito al colpo di fulmine fra quel giovane Fabbro e il Robinson Crusoe e improvvisamente aveva visto chiaramente quale sarebbe stata la sua strada di narratore. «Voglio», scrisse in una lettera all'amico Henry James, grande romanziere americano, «Voglio che leggendo le mie storie i lettori si sentano come maiali fra le ghiande». Vedere sbocciare quell'amore fra un uomo e una storia gli aveva mostrato in modo inequivocabile che le parole, quando sono piacevoli, hanno la capacità di procurare la felicità di chi le ascolta. E così da quel momento in poi questo diventò il suo vero, il suo unico obiettivo. Questo soltanto, infatti, poteva giustificare, secondo lui, la sua ambizione di diventare uno scrittore. Far felici i propri lettori. farli felici, appunto, come sono felici i maiali quando sono sotto delle querce. Non scrivere niente che potesse deprimerli. Vi accorgo però che sto parlando di felicità dando per scontato che sappiamo che cosa sia. Ma è davvero così? Qualcuno ha detto che mentre esistono molti tipi di tristezza, le felicità si somigliano tutte. Ma io non sono d'accordo, no. No. Credo piuttosto che le felicità siano un po' come i fiocchi di neve. Al mondo non esistono due uguali. Ogni uomo e ogni donna ha diritto ad avere la sua, la sua felicità. E quindi di felicità ne esistono tantissime. E dunque è davvero difficile definire che cosa sia. Difficile? Forse impossibile. Comunque, per provare a orientarci, il buonsenso ci dice che potremmo contentarci di distinguerle in due grandi categorie. La felicità materiale e la felicità inspiegabile. La prima felicità, quella materiale, fatto salvo il collegamento che abbiamo già posto negli episodi precedenti con la salute, la si raggiunge in conseguenza di qualche avvenimento. La felicità materiale è, cioè, l'effetto di una causa. Questo tipo di felicità ha un successo strepitoso. Praticamente si può dire che l'intera organizzazione della nostra comunità planetaria è strutturata proprio allo scopo di perseguirla. E ovviamente ci sono molti modi per procurarsela. Ma in sostanza, chi la vuole raggiungere non deve far altro che soddisfare un desiderio dopodiché, voilà, ecco raggiunta la felicità materiale. Quindi è perfettamente comprensibile che si dedichino molte energie per moltiplicare i desideri e per fabbricarne sempre di nuovi e di originali, poiché proprio essi sono le premesse indispensabili di un tipo di felicità che altrimenti senza di loro, senza i desideri, non esisterebbe. Questo spiega anche perché la nostra società sembra essere diventata un'instancabile fabbrica di desideri. Purtroppo però si è scoperto che questo tipo di felicità presenta alcuni gravi inconvenienti. I difetti più seri sono tre e sembra che siano purtroppo ineliminabili. Primo difetto. La felicità materiale esiste in quantità estremamente limitate rispetto alla richiesta che è enorme e in continua crescita. Secondo difetto. Chi raggiunge la felicità materiale non manifesta quasi mai l'intenzione di condividerla con il prossimo. Terzo difetto, appena raggiunta, la felicità materiale evapora e si deve attendere un nuovo desiderio per sperare di poterla riconquistare. Ma c'è una cosa ancora più preoccupante. Quella piccola parte di umanità che è riuscito a raggiungere la felicità materiale continua comunque a sentire sempre la mancanza di qualcosa. Ovviamente si è indagato sui motivi di questo strano fenomeno, siccome però ognuno avanza una propria personale lamentela, nessun filosofo, nessuno scienziato, nessun teologo, insomma nessuno è riuscito a determinare che cosa diavolo sia questo qualcosa che pare sempre mancare alla felicità di ciascuno di noi. L'ipotesi che si può fare è che la condizione di mancanza sia congenita, cronica e purtroppo anche incurabile. L'uomo e la donna cioè sarebbero, saremmo, recipienti non colmabili, sorgenti inesauribili di desideri. Insomma, per concludere su questo tipo di felicità, pare proprio che abbiamo progettato una società che è un'enorme fabbrica di desideri e che questa fabbrica si sia poi rapidamente forse involontariamente trasformata in una fabbrica di lamentele e piagnistei. Perciò, alla fine, potremmo paradossalmente definire la felicità materiale come una felicità infelice. L'altra felicità, quella senza spiegazioni, non è invece l'effetto di nessuna causa materiale. Astratta, Leggera, dotata di meno materia di quanta ne abbia una farfalla, non ha nessun rapporto con la soddisfazione di un qualsiasi desiderio. In sostanza, si è felice e non si sa perché. E a dirla tutta, nemmeno ci importa di saperlo. A dir la verità, molti dubitano che questo tipo di felicità effettivamente esista. Però, che un certo tipo di felicità senza desideri possa essere raggiunto A me pare, invece, dimostrato da questo fatto. L'enorme parte di umanità, quasi completamente priva della felicità materiale, pur se intorpidita dalla fame, dal freddo, dalla paura, dalle malattie, perfino dalle guerre, talvolta riesce miracolosamente a comportarsi come se fosse, nonostante tutto, felice. A questo proposito ti voglio raccontare un aneddoto. Lo scrittore americano Kurt Vannegat aveva un carissimo amico, lo storico del jazz, Albert Murray. Ebbene, Murray una volta gli rivelò che in America, all'epoca della schiavitù, il tasso di suicidio tra i proprietari di schiavi era molto più alto del tasso di suicidio tra gli schiavi stessi. A lungo si era cercato di scoprire perché, però le cause di questo incredibile fatto erano rimaste un mistero per tutti per tutti ma non per Marray. che invece era certo di conoscere il motivo di quel fenomeno bizzarro e che spiegò a Vannegat così gli schiavi, a differenza dei padroni avevano elaborato un proprio modo di reagire alla fatica, alla tristezza, alla depressione avevano inventato il blues cantavano e suonavano il blues E inoltre lo facevano tutti assieme, cosa questa che li divertiva molto e che li aveva aiutati a resistere. Il blues, per Marray, era stato il loro formidabile antidoto contro ogni idea di suicidio. Nessuno sa se Marray aveva ragione. Comunque sia, questi fatti curiosi, cioè persone benedette dal destino che sempre si lamentano e nel caso dei proprietari di schiavi addirittura si uccidono, E persone perseguitate dalla sorte che cantano assieme e che talvolta ostinatamente sorridono anche senza denti, fanno riflettere. Sembra come se la felicità nascondesse in sé qualcosa di misterioso. Che non la si possa spiegare soltanto pensando agli aspetti materiali. Sì, ovvio, gli aspetti materiali sono importanti. Nessuno è così sciocco da sottovalutare gli svantaggi della povertà e i considerevoli vantaggi della ricchezza. Infatti, chi sostiene che con la ricchezza non si compra la felicità, subito dopo sostiene anche che con i soldi però si può comprare tutto il resto. E sappiamo anche che le disuguaglianze economiche, che sono cresciute in modo incredibile negli ultimi decenni, sono all'origine di quasi tutte le calamità della nostra epoca. Quindi, sì, gli aspetti materiali Sono importanti, molto importanti. Ciò nonostante, la storia dei suicidi, dei proprietari di schiavi e del potere terapeutico del blues a me continuano a segnalare l'esistenza di qualche mistero. Insomma, la felicità è una cosa troppo importante perché io accetti di limitarmi ad esserne spettatore per aspettare che cada dal cielo dritta dritta nel mio cuore e se poi non ci cadesse. Borges, per esempio, lui sosteneva di aver commesso un grande peccato nella sua vita, quello di non essere riuscito quanto avrebbe dovuto a essere felice. Pensava, cioè, alla propria infelicità, come a un peccato, un peccato dal quale cercare di redimersi. Borges pensava così perché aveva letto alcune parole del nostro amico scozzese. E precisamente queste scrive Stevenson. Non c'è dovere che sottovalutiamo di più del dovere di essere felici. L'altro giorno un monello, cencioso e scalzo, correva per la strada dietro a una biglia e aveva un'aria così allegra da mettere di buon umore chiunque lo vedesse. Un uomo o una donna felici sono... Fuochi che irradiano benessere, il loro ingresso in una stanza sembra accendere una candela in più. Perché? Perché dimostrano nella pratica il teorema più grande, il teorema più importante, il teorema della vivibilità della vita. Ecco, fu proprio avendo letto queste parole che Borges sentì di non aver adempiuto a un preciso dovere e iniziò a pensare alla propria infelicità, come a un peccato insomma deve essersi detto che la felicità sia un piacere è un'ovvietà deve esserci anche dell'altro la felicità è prima di tutto un dovere ed è sufficiente questa semplice constatazione per copovolgere d'un tratto il nostro modo di vederla e per arrivare così più preparati davanti alla domanda più importante di tutte una domanda che tutti ci facciamo, la domanda è possibile essere felici? Posti davanti a questa domanda cosa decidiamo di rispondere? Perché rispondere tocca a noi, a ciascuno di noi. Bene, io propongo di rispondere sì, sì, certo che è possibile e che se mi ricorderò del prezioso suggerimento di Stevenson, cioè che la felicità è un dovere, lo sarà ancora di più. E adesso, per concludere, voglio chiederti un ultimo sforzo, imparare a memoria poche parole. Mi capitò di leggerle qualche anno fa mentre vagabondavo fra gli scaffali di una libreria e furono un'illuminazione. Si tratta del titolo dell'edizione italiana di una raccolta di conferenze del romanziere americano Kurt Vannegat. Queste parole compongono una frase che contiene un consiglio irresistibile. Infatti, appena l'ebbi letto, decisi all'istante di ubbidire. E mi auguro che la stessa cosa capiti anche a te. In fondo è un principio semplice, che dovrebbe essere insegnato a tutti noi fin da bambini. Quando siete felici, fateci caso. La squadra che realizza le gocce del Colibrì è composta da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa. Come in ogni squadra che funzioni, i ruoli hanno una certa fluidità. Comunque, per assegnare un numero ad ogni maglia, le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri. Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale. Io, Roberto Scarpa, sono l'autore dei testi. Se non ti abbiamo annoiato e vuoi ascoltare un'altra goccia, nel prossimo episodio, intitolato Parole che fanno bene, il Colibrì ti parlerà ancora di miracoli, di una stramba teoria sull'anima, del fatto che siamo tutti indebitati fino al collo e infine del primo principio dell'economia politica secondo una bambina che si chiamava Sissi Giù.